0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades, está começando mais um Velho Tá No Cast, o podcast do site velhotambem.com.br Eu sou o Velho Guiné e 2022 foi o ano de ouro para séries. Nossa, desde quando? Eu tô perguntando,
1: tá? Não é... Só
0: série boa. <risos> cara,
2: a <risos> que eu mais
1: gostei, eu acho que nem é desse ano. Não tem problema,
0: não é... você viu? Não não é o
3: objetivo é. é. do episódio? É. Não era
1: isso? Não era sobre isso? É. Ah,
3: mas você viu bastante série boa mesmo, esse Tica. ano. Teve,
0: cara. Senhor dos Anéis, House of Dragons, muito Muita, muita série boa foi difícil escolher uma a série tava bom tava recheado é.
2: Fala, galera, eu sou o Fabiano Santos e eu não lembro a série que eu vi na semana passada e os caras querem que eu lembre que eu vi no ano todo.
4: <risos> ah,
2: mentira. Reality show você tá vendo, tem certeza. certeza. De
3: Férias Coens tá como? Só uma pergunta. Meu,
2: tá sensacional, sensacional. Olha aí. Melhor Olha aí. de Férias com de todos os tempos. O filho
0: do Fabiano chega com o boletim da escola, 10, 10, 10, ele fala, e o de Férias Coens tá em dia? <risos>
3: Fala povo, aqui é a Guta, e foi muito difícil escolher um jogo desse ano, foi muita coisa. E talvez as pessoas achem que eu sou uma desocupada escutando isso, mesmo. mas tudo é bem. É o
1: seu trabalho, né, seu privilégio e sua cruz. Sim. É, nem todo mundo consegue, né, 75 jogos. As
4: pessoas estão julgando porque, na verdade, elas têm inveja. Exatamente.
3: É um julgamento com ódio. <risos> muito ódio. <risos>
4: Fala galera, aqui é o Ishi, o Kate E o meu top desse ano ainda está pra acontecer Que vai ser a galera gritando -exa". Oh, É Exa Amém, mano. amém
0: Tamo confiante, hein Não sei quando esse programa vai pro ar Se vai ser o 50 ou 51 Mas o Exa já vai ter sido comemorado
4: Vamos ver se esse programa vai envelhecer bem ou mal
0: <risos>
1: Fala aí galera, aqui é o João Paulo E de vez em quando, só de vez em quando O que é velho é melhor <risos> Velho geralmente não é da hora, né? Sempre o
4: famoso no meu é, tempo meu... é melhor.
2: <risos> Na minha época.
4: Tudo nostalgia. Tudo nostalgia. É,
1: as coisas são feitas para os jovens, né? De vez em quando alguma coisa velha escapa da
0: tarra. <risos> É isso aí, pessoal Zélio. não sei se a pauta ficou bem clara pra vocês, foi meio confusa essa introdução, mas nós vamos falar sobre os melhores filmes, jogos e séries que nós consumimos em 2022. Vai ser um pouco diferente porque é o que a gente consumiu de melhor nesse quesito em 2022, mas não precisa ter sido lançado em 2022. Só pra dar um exemplo prático, eu joguei só esse ano aquele jogo Inside, que é de 2016, e é fantástico, por muito pouco ele não veio pra lista aqui como o meu melhor jogo de 2022 Nossa, até até caraca, na hora confundiu, mano.
2: hein? JP, você sentiu que o jogo tá roubando nessa aí, né? É, é já assim, começou um, foi só pra
0: dar um exemplo prático aqui, ó que não vou ah, nem deixar tá. rolar a discussão Sim. já pode dar o play aí eleger seus, até me perdi aqui, ó eleger seus programas favoritos que velho também faz listinha de melhores do ano, ao melhor estilo Faustão Ô oh, louco, meu!
4: Nossa <risos> <risos> senhora!
0: Ô oh, louco, meu! Cada um vai trazer aqui o melhor filme, o melhor jogo e a melhor série que consumiu esse ano. Como a nossa audiência dos programas de jogos de videogame é menor, vamos deixar pro final, por último o jogo, que daí já desconecta todo mundo que não quer saber dos jogos de videogame. <risos> Houve uns 80% do programa, uns 66% do programa. E eu diria o quê? Vamos começar com série? Que foi, na minha opinião, bora. que teve de melhor esse ano? Então, então, beleza, bora! Então, na ordem das fotinhas aqui, que nem eu faço nas reuniões do trabalho, Guta, pra você, qual a melhor série de 2022 que você viu esse ano?
3: Olha, foi difícil escolher. Teve, de fato, igual você falou, teve muita série boa, mas eu vou ser a pessoa que vai, o quê? Eu, bot... eu tinha pensado em muitas. Eu até deixei de meio escondido, assim, tipo, vai que fala a minha. Ah, eu tô com medo, cara. Vai que cara. fala a minha? Com vai medo. que fala a minha? Não,
4: eu tô com medo, caraca, não. A Guta vai roubar a minha.
3: Não, não, não. Eu, eu falei, eu vou, eu vou botar uma que ninguém vai botar. E tá tudo bem, porque eu, eu, vou, bo eu vou botar um dorama aqui. Um, um é é, é. É. Só. É é dorama? É. Um
1: dorama tá lista, não é... só. Eu tenho um dorama na minha
0: lista, hein? Eu tenho na minha lista aqui, vou, um vou... dorama. Também. vou botar, vou botar Vamos dorama ver.
3: porque dá tudo certo a ah, que eu mais gostei esse ano que eu acho que eu e o Diogo a gente ainda quer trazer uma pílula dele, é o do advogado extraordinário ah, eu quero muito Tava assistir na minha lista,
0: hein? a gente vai fazer um pílula dele, já tem até uma convidada pra participar aí, ver se a gente marca, porque pra mim também foi um dos meus doramas prediletos, assim, é muito legal é muito, muito legal, pra quem não viu conta a história da primeira advogada autista da Coreia do Sul, é inspirado em histórias, em uma história real de uma advogada autista eu só não lembro se ela é da Coreia do Sul ou se é de outro país. Não lembro. Também. Mas é Mas a muito gente legal. É da agora, <risos> a gente diz que é da Coreia agora. A gente diz que é da Coreia e fica por isso mesmo. Mas,
3: pô, é uma série mal a hora, cara. A personagem é muito legal. A... O Yangu, né? e Ela é toda peculiar, né? Vamos dizer assim, porque ela tem esse jeitinho... O jeitinho dela é muito legal, assim. Ela gosta de baleias. Então ela super imagina, assim, algumas coisas quando ela tá fazendo. Ela tem uma área fotográfica, então ela consegue decorar os livros rápido. Então isso fez com que ela fosse... Se formasse primeira na classe, mas foi muito difícil para ela conseguir ser contratada por um escritório, né? Pelo fato de ser autista, né? Então, quando ela entra nesse escritório, é uma oportunidade bem legal, assim. Os personagens em volta dela também são bem bacanas de acompanhar. Mas ela é o, é o foco full para mim, que funciona.
0: Sensível demais, né? Os temas que toca, quem, o próprio autismo traz pessoas com graus diferentes de autismo pra série. Eu, por não ter convívio com ninguém que tem esses graus de autismo mais pesados, assim, fico naquele receio de que ah, será que tá, mais uma vez, colocando o autista super-herói, mas aí traz outros. Pesquisei muito na internet, Diz que os pais de pessoas que têm autismo, diz que a série é muito boa, que desmistifica muita coisa. Gostei da, da sua primeira série, hein, Gostei. fica de sugestão os ouvintes já escutarem que vai ter um pílula. E
3: pro assistir.
4: Sim, eu tô muito curioso. Quando eu vi a chamada na Netflix, eu fiquei muito curioso de assistir. Eu gosto muito desses tipos de série meio slice of life, né? Que traz alguma problemática, é, assim, que não é muito abordada no cotidiano, geral é a vida de uma adolescente, uma jovem, assim, que tem uma carreira pra buscar, mas aí, exatamente esse chamariz, né, do, do espectro autista sendo trazido aí à tona, né, pra discussão também, mostrar como é que é, em partes, a realidade, o dia a dia dessas pessoas que estão, né, ao nosso redor, nem todo mundo, todo mundo tem algum grau de autismo, mas, né, dividir esse espectro, você perceber isso no seu cotidiano é bem difícil, até você ser é, laudado com algo do tipo, é complicado, né, eu, eu como sou professor, pessoa, eu lido com isso ah, várias vezes, e quando a gente tem um aluno que representa um grau de autismo bastante elevado, realmente é um universo à parte, né? Então eu acho que é uma série que me chamou bastante atenção, vou ver se eu arranjo um tempinho e dou uma assistida, uma
2: dedicada. É, é
3: divertida de ver porque os episódios são meio que aquele caso do dia, mas alguns se têm também, então é bem uhum. divertido de assistir porque poderia ser qualquer série tipo da Sony, assim, de advogar lá o e
4: assim. E também é, tem cara de ser aquele calorzinho no coração, né? Em algumas, alguns momentos, sim, né? Sim.
0: Coreia do Sul, com suas séries, doramas aí, é sempre um calorzinho no coração. É sempre um bolsa cantinho, tá tudo
1: bem.
3: Um advogado só tem que ser bom em uma coisa: objeção! Objeção! É
0: melhor. Na sequência, com medo de chamar essa pessoa, JP. medo de me chamar por quê? <risos> que cara? isso, cara?
4: Depois eu <risos> falo
1: do medo. Por que você tá com medo de me chamar? É que assim, eu assisto. Eu assisto pouca série em geral. Então é assim, não dá nem pra falar de séries que eu descobri esse ano de antes de 2022, Porque eu praticamente não assistia série antes de, de entrar no, no time aqui do cast. E quase todas as que eu assisto, elas fazem parte do hall do cast. Aí. Esse ano, acho que tiveram duas exceções de série que eu assisti por fora, mas eu vou escolher a que eu achei mais legal, e é justamente a mais recente. E eu terminei de assistir ela hoje, assisti o último episódio dela hoje, que foi Bandinha. Jura? <risos> Pô, Olha só.
4: Oh, caraca, velho, eu tô pra dar play nessa, cara. Me surpreendeu. Sabe por quê? Eu, eu achei primeiro. que você ia
1: falar a que eu mais queria falar. Excelente que foi outra. Eu fiquei entre essa e uma outra, não sei, se depois a gente vê se é a que você ia falar. Mas assim, cara, eu sempre fui muito fã de Família Adams, eu assistia uns filmes, passava Desenho também no começo dos anos 90, assim. Aquele desenho, eu não sei qual que era a, a, a produção, mas era meio mesmo do Scooby-Doo, bem antigão, anos 60. Scooby-Doo, Tia
0: Honey, Tia Barbuda. É, exato.
1: Então, assim, hum. eu sempre curti muito o desenho. Os filmes, cara, eles são muito legais, os dois, tem um e dois. Eu imagino que teriam sequências pros filmes, mas o Raul Julia, que era o ator que fez o Gomes Adams, acabou falecendo um pouquinho depois do segundo filme e aí acho que meio que os caras fecharam qualquer oportunidade, qualquer planejamento de fazer outro filme, a série ela foca 100% na Vandinha, então assim, não é uma série sobre a família Adams, eles aparecem em alguns episódios pontualmente, então assim, tem um episódio lá que você vê, assim, que tem uma participação é, do Gomes e da Mortícia, tem um episódio que tem a, a participação do Tio Chico, o Tio Fester, né, Que é... o desenho chamava Tio Chico, mas aí os filmes vieram pro Fester, né, só pra estragar é. tudo que o Tio Chico uhum. é mais legal. Tio Chico era muito melhor, Tio Chico é muito melhor. É, essa padronização
0: pra tentar economizar em, em merchandise, é, é, né? Que daí você mantém é, em inglês e não precisa localizar. Mas é
1: assim, é tudo a série gira em torno da Vandinha com aquela personalidade é, diferente que ela tem, né? Meio excluída, uma pessoa meio às avessas, igual a mãe dela, assim, né? Tipo, tem prazer em tudo que causa dor, em tudo que acontece coisa que causa sofrimento. E aí rola um mistério e ela trabalha os episódios da série resolvendo esse mistério. Cara, além de ser bem legal, o, o mistério é muito divertido. A gente assistiu assim, a gente começou, cara, vamos ver um por semana um por dia tal, aí a gente viu um dia um outro, três no outro e o resto, sabe, tipo, é Netflix ela não lançou um de cada vez, ela lançou todos numa paulada só, acabou que a gente terminou de ver em três dias, assim então assim, cara, muito divertido, muito legal, é bem nostálgico pra quem curte Família Adams, todo esse todo esse tema que gira em torno da Família Adams, então eu recomendo, eu acho que foi assim, das que não planejadas que a gente decidiu assistir de bobeira, assim passar um tempo junto, cara, foi a mais da hora, assim. Leve, porém nem tanto, porque é Tim Burton, né? Ah, é do Tim Burton. Exato, é do Tim Burton. É, todo mundo manda bem pra caramba a, a menina que faz, esqueci o nome dela, acho que é Jenna Ortega, a menina que faz a Vandinha. Tem uma participação ah, é da mesmo. Christina Ricci, ela tá na série, que
0: é a Vandinha dos filmes. Foi bom você ter falado dela, porque ela foi uma Vandinha excelente. Hum. A polêmica, a polêmica não, né? Mas o que levantaram é que seria muito difícil ter uma Vandinha tão boa quanto ela. Então, essa menina aí entrava
1: com a barra lá em em cima e, pelo visto, entregou. É, mandou muito bem, assim, cara. Eu acho, não, não perde em nada. E a Cristina Hitch, ela tava meio sumida também. Eu não sei, eu não acompanhei mais nada da carreira dela. Eu lembro desses filmes que ela fez quando eu era mais novo, adolescente, criança, que é o Familiar. Nos Gasparzinho teve um filme que ela tava lá também. Depois eu não soube mais o que ela fez da vida, assim. Eu acho que eu não acho que ela fez A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Também não lembro mais nada. E, assim, o... a Mortícia é a Catherine Zeta Jones. E o Gomes é, eu acho que é Luís Guzmán O nome. Ficam muito legais. Nossa, eu assisti o primeiro episódio e não notei que era é, ela, cara. Catarina Zeta Jones. Assim, a, a caracterização. Tá mas não parece. Cara. Não, tá né? muito top. E é um Gomes com a cara do Gomes do desenho. Ele foge daquele Gomes do, Excelente. do, do Raul Júlia, né? Que é um Carmon, filme, Galenão, né? e tal. Isso. Esse é um Gomes mais do desenho. Né?
3: Aquele rosto mais
1: achatadinho, e né? Isso. O cara de latino mesmo, mexicano, que é a origem da família. Adams
2: não, e mas tal. Você sabe, a única coisa que eu senti falta, a Mortícia, quando eu mostra, ela devia continuar daquele jeito que só mostrava a luz nos olhos assim sabe no, no filme Ah esse close era muito é muito legal bom. No filme, esse assim, close dos filmes no era olho muito dela, bom assim, Você olhava assim cara muito legal misteriosa. Assim. E eu fiquei
0: curioso vim ao IMDb aqui a Christina Rich não parou ela tem coisa lançada, seja filme, seja série, mais de um por ano. É absurdo, assim, o quanto
1: trabalhou a menina. Maneiro. Eu, não, eu realmente Socado. não acompanhei e não vi mais. Ela sumiu e de repente apareceu pra mim na, na, na série da Vandinha. Ficou bem da hora. <risos> bom saber. Boa dica aí, ó.
0: Até
4: pra quem tá no cast aqui que ainda não viu, que nem eu.
3: Eu vou assistir também porque tá na minha lista. A
4: família Adams, cara, sempre é muito divertido, né, cara? Essa temática meio que as avessas, né? Do nosso cotidiano é muito bom. Os filmes, gente, eu, eu dou muita risada, cara. Fica uma dica pro pessoal que tá escutando Gente aí que gosta dessa temática, não deixa de ler uma Graphic Novel brasileira, Penadinho Vida. Excelente hein? dica, hein? Que é um dos nossos personagens a lá, Família Adams. É, é verdade, né? é verdade. Ou o contrário, né? Não sei quando é que surgiu Família Adams, mas Penadinha é desde os anos 60. É,
1: né? eu li uma vez que a, a Família Adams, a origem dela, né? Que o, o cara que escreveu era. É, é tipo assim, é uma origem estereotipada do mexicano por causa do, da adoração do Dia dos Muertos e tal, né? Que ele tinha. Eu não sei se era uhum. vizinhando mexicana que tinha essa parada e ele achava muito sinistro, sabe? Creepy, assim, muito assustador. E aí uhum. ele, cara, vou desenhar essa família, sei lá, escrever, e aí meio que surgiu
0: disso, assim. Ó, o Penadinho surgiu em 1963, numa tirinha do Cebolinha, número 51 na Folha de São Paulo, e a Família Adams surgiu em setembro de 1964. Denúncia olha ao aí, vivaço filho, olha aqui, ó. Olha aí, olha ó. aí. Olha olha aí, o olha aí.
4: Mascarou, Denúncia. A Família Adams. <risos> Foi. Fica aí o questionamento, afinal o mundo Mundo copia o Brasil, meu irmão. Só
1: pode. 1899
4: tá é. aí. <risos> Exatamente. <risos> Na
0: verdade não. O, o, o velho que não sabe usar <risos> tecnologia fez errado. A série é de 64. A família Adams, original mesmo, é, vai, pelo menos começa em 1938 no jornal. Denúncia, mano. É a
3: denúncia de, de Souza Nossa. copia a família Adams. <risos> e virou volta. volta. Né? volta. Parece que o jogo virou. Tá se sentindo bem? Você parece meio... Pálida? Por favor, me desculpe pela lavandinha. Ela é alérgica a cores. Ah, oh, uau! O que acontece com você?
2: Eu fico com urticária e a carne de escola dos meus ossos. Vamos
0: mudar de velho aqui pra, pra não acabar com um, um personagem querido nosso, que é o um penadinho, preso ou processado. <risos> Fabiano, qual a sua série predileta de 2022? É, eu tava... Não vale reality show. Não, não vale reality show. Não, não vale. Pô, já quebrou minha lista. Acabou, acabou. Vale né? sim, sim. Vale, vale sim. O cast cast vai vale
1: embora. Sim. Tchau, Fabiano. Vale não,
3: vale mais. Sim. Eu, eu quero que, que ele fale de férias com eles. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu
2: vou sair, eu vou sair agora. Resenha. Eu tava pensando assim, poxa, eu parece que eu vi tão pouca série esse ano, e aí lembrei que é porque eu assisti América e O Clone. Ah, aí isso é, tomou é, é, é. muito tempo das minhas horas vagas, <risos> então por isso que eu pouco. Mas das poucas que eu vi, eu não sei se é do ano passado ou do ano retrasado. Era uma que eu já queria ver há um tempinho, e esse ano eu vi que chama Them, do Amazon Prime. Fala sobre vi. uma família de afrodescendentes que muda pra uma cidade, pra um bairro, onde só tem brancos.
0: Putz, eu vi o trailer, tem um episódio do... Ah, é aquele... Lovecraft
2: Count, que é bem assim, essa história aí. Meu, é, assim, é uma série que eu, eu comecei a pensar assim, nossa, o que mais me prendeu esse ano? E aí eu comecei a lembrar da sensação que eu tive assistindo essa série. Ela tem esse lado do racismo, ela tem terror, ela tem gore, ela tem coisa que te deixa tão incomodado, tanto na parte de terror, quanto na parte de racismo, é... mas de te deixar incomodado, assim, que você fica assim, nossa, eu, eu, eu quero ver a conclusão, mas isso tá me, me, me deixando com uma angústia, assim. Então, por ter mexido demais comigo, é, é a série que eu mais gostei, assim, esse ano. É um gostar as, as avessas, né? Tipo, é aquela coisa que você olha e você fala assim, te toca, mexe, assim. E o terror dela também é uma coisa bacana, porque você fica até o final querendo entender o que que tá acontecendo ali, né? Você Chega uma hora que você fica assim, cara, sobre o que é isso, né? Sobre o que é. é aquele
3: terror meio Jordan Peele, assim, todo meio confuso.
2: É, você fica achando assim, meu, será que é alucinação? Será que isso tá acontecendo mesmo? Será que é Psicológico deles por estar sofrendo toda essa pressão. Então, assim, é uma série que eu gostei demais, se eu não me engano, são oito episódios, curtinhos. São
0: 10 é. episódios. Eu acabei de olhar aqui, porque eu fiquei curioso se era realmente produzida pelo Jordan Peele, não é outra pessoa aqui, já perdi o nome, mas diz que tem muito paralelo com Lovecraft, country, né? Eu falei country, mas é country. Então parece muito boa mesmo, Fabiano. Eu vi o trailer que o Amazon nos obriga aí a ver trailer entre um episódio outro, uhum. né? Essa característica maravilhosa. Aí eu marquei pra não ver de birra. Vou
2: louco. <risos> não, mas assista, cara. O
0: cara coloca isso na minha cara me obriga a ver, mas agora eu vou, vou tirar da minha <risos> lista de exclusão. Já é o segundo que eu tiro da minha lista de exclusão. Eu tinha birra com aquele Modern Love também que o Amazon me obrigava a ver propaganda. Aí uma amiga falou, não, vai ver e é muito bom.
2: Olha aí. Eu queria pôr de férias com a estágio Porque <risos> não pôs, cara. pelo amor de Deus. É, trouxe
0: conteúdo muito é velho, melhor velho. aí, Totalmente que velho. mexeu com você e com outras Sentimento aí, ó, de revolta, de incomodar. É que não acabou ainda, Fabiano. Pro é. <risos> o próximo, você
4: traz. Segura minha bolsa, meu bem. Fica aqui, tá?
3: Alguns de nós estão por aqui. Isso mesmo, mamãe. Dá na cara dela
0: na sequência aqui sou eu, de coração partido, eu vou trazer a série que eu tava torcendo
1: pro JP trazer, que foi a melhor série que eu vi esse ano, que é Ruptura, da Apple TV. Ruptura é maneiríssimo, eu vi também, é assim, eu segui a sua indicação, eu acho que eu, eu achei meio lento no comecinho, nos primeiros episódios, assim, mas cara, é bem positiva a série, eu peguei bem pra caramba, assim, também. Eu fiquei espantado, que é um trabalho do Ben Stiller aí, com um rapaz
0: que eu esqueci o nome dele, que, que fez o, o roteiro, e foi a primeira coisa que o cara fez na vida, assim, ó, vou escrever alguma coisa e pra quem não sabe, a história é, se passa nos Estados Unidos, em tempos atuais, e cria um procedimento que divide uma área do seu cérebro pro trabalho e o restante para sua vida normal, pro seu dia a dia, e quando você vai pro trabalho, você vai entrar no escritório tem um elevador, porque é subterrâneo pelo que eu entendo, dá um gatilho e você muda pro modo trabalho e você não lembra nada do que existe na sua vida fora do trabalho. Cara, é um conceito muito
1: top. Fora do
0: trabalho, você não lembra nada do trabalho. E acontecem umas situações aqui, não é spoiler, tá no trailer. Eu até vi o trailer pra saber o que podia falar o que não podia. Tipo, o cara se machuca no trabalho. Aí, tá com a irmã e a irmã. Fala, nossa, isso é machucado foi onde? Ela fala, no trabalho. Ah, mas o que que foi? Ah, eles disseram que é tal coisa. E ele não sabe se aquilo é verdade. Num primeiro momento, parece um conceito bacana. Pô, imagina você não vê passar as 8 horas. Porque essa é a mágica. Eles mostram, tipo, um dia das pessoas que ela entra no elevador e ela sai do elevador. E é como se fosse instante Instantâneo, tipo, o chaveamento. Então, para que, para parte do cérebro que não trabalha, é instantâneo. O trabalho inteiro, às 8 horas, não passaram um segundo. Ou passou um segundo. E para quem trabalha, não teve um segundo de pausa. Você entra no elevador e já sai para trabalhar. É, é bizarro. E os caras amarram bem e criaram um conteúdo do caramba online para você ver. E-mail, entrevista vazada. Fizeram estilo. A gente falou no programa de terror o Bruxa de Blair. Eles fizeram estilo isso, como se fosse real tudo isso acontecendo dessa empresa. É uma. Uma pegada meio Black
1: Mirror, é, né? Black é. Mirror Aquela, total. Essa coisa toda, mundo. né? Poderia
3: muito ser um episódio de Black Mirror fácil. Poderia. poderia, o, poderia
1: o que eu acho mais né? da hora é, assim, o conceito como ele é apresentado pra você. Então, você tá assistindo o um seriado lá, o, o episódio, e você começa a perceber que como o cara fez essa ruptura de quando ele entra no trabalho, ele se esquece de tudo que tinha fora, e lá fora ele não lembra nada do que aconteceu lá dentro, você vai percebendo devagar, assim, e, e a série mostra de um jeito muito bom que, na verdade, surgiram duas pessoas. Uma pessoa que só vive Sim. lá dentro Exatamente. e não dorme, não descansa. Ela simplesmente, ela entra lá dentro e quando ela sai, ela entrou de novo, porque ela começou o outro dia de trabalho, sabe? Tipo, cara, é, é muito, muito, assim, bizarro. É muito difícil de explicar, assim, a parada. É o comportamento dos caras
0: por viverem só no trabalho, as conquistas que eles se arrumam, as motivações. E tem, assim, a maior surpresa disso tudo pra mim é o protagonista, que é o Adam Scott. Uhum. Pra quem não lembra, pensa num filme que tem um cara que faz cara de idiota. É ele, é. É que ele ele sempre faz a mesma cara de idiota e aí ele arrebenta no drama e é impressionante a transformação quando ele entra no elevador, tipo, ele com o elevador com aquela cara de idiota aí fica sério, amargurado, só no olhar, só na postura de corpo eu nunca ia imaginar esse ator fazendo
1: isso sim, e as personalidades acabam meio que trocando, assim, né, o cara de dentro é diferente do cara de fora é esse tipo de relacionamento bizarro entre a pessoa com ela mesma que gera os conflitos da série, assim, é bem maneiro. E a curiosidade dele saber, às vezes, coisas
0: bem... Será que eu sou casado lá fora? Será que eu tenho filho? Será que eu tenho uma família? O que que me motivou a ficar uhum.
4: aqui? É bem da hora. Eu senti
3: vontade de assistir agora, né?
4: é, é bem curiosa, mas ela também, ela mostra mais ou menos um recorde de como a gente lida com o trabalho, né? é, Há pessoas que não gostam
0: do trabalho, eu acho que fazem isso, viu e É, a gente
4: veste o uniforme e aí, enquanto a gente estiver com aquele uniforme a gente adota uma postura, um perfil, uh, obedece um organograma, uma hierarquia fala bem da empresa, etc e tal, mas quando a gente tá assim, uniforme, a gente não quer saber nada disso. Pô, série bacana aí, vou dar uma é, procurada depois. Tá na Apple? Tá na Apple TV, é. né? Produção da Apple é TV? produção da Apple TV sim, com o Ben ah. Stiller.
0: Surreal. Se bem que o Ben Stiller tem muito trabalho bacana, né? É,
4: eu acho que isso aí, isso aí que foi uma surpresa, né? É. Ben Stiller, que a gente tá acostumado com séries, de, com filmes uhum. de comédia, né? Ah, mas, Bonachão, fazer um, dirigir, né? Produzir uma série aí, um jeitão mais sério. Quando tá me apresentaram
0: assim. o conceito, o primeiro desafio que eu tive mentalmente foi, eu gostaria de de não lembrar do meu trabalho que as horas passassem voando. E eu vi que em diversas ocasiões da minha vida, em diversos períodos, o que ou com o que eu estava fazendo trabalhando, eu adoraria isso. Então, no primeiro momento, eu falei, pô,
1: seria legal ter essa opção. Parece uma boa ideia, né? Parece uma boa ideia. <risos> tipo,
0: não no momento é. atual, mas
4: em alguns momentos no passado. Já tivemos esse problema antes, Parece né? uma ideia excelente. Lembre de dançando Sandler com clique, né? Que avançava. As é, é bem por aí. <risos> mas aqui não é sonho.
0: <risos> não se preocupem, galera. É. E você tomou esse spoiler de clique, depois e deposita 5 reais na minha
1: conta que eu te poupei de uma porcaria de um <risos> Tem um brasileiro que imitou clique com o Leandro Hassum, é ainda pior, assim. Mas o clique não é tão ruim. Só de ter o Leandro Hassum
2: a
4: chance de ser ruim é muito
2: grande. Oi, meu nome é Mark S. E eu, de livre e espontânea vontade, optei por me submeter ao procedimento conhecido como ruptura.
4: vamos lá, ishi. Vamos lá, galera, eu não sei se é exatamente uma série, né, porque eu acho que não vai ter continuação, eu espero que não tenha continuação. É a série que eu mais gostei, assim, a sequência que eu mais gostei de assistir esse ano foi Cyberpunk Edgy Runners, que conta aí, é um anime baseado no universo de Cyberpunk, o jogo, né, 2077. Oi, deu sorte,
3: ela, tava... ela é a minha
4: segunda opção. Nossa, <risos> meu, uma série aí produzida pela, animada pela Estúdio Trigger, que também fez Kill la Kill, Heroic Academia, e cara, meu, que desenho primoroso, assim, que sequência de 10 episódios narrando o, o, a vida de um carinha que tava querendo, como dizer assim, pagar as dívidas, né? Deixadas aí pela, pelo pai e tudo mais. Ele começa a entrar nesse universo do cyberpunk, né? Comercializando coisas, de repente... É direto
0: no mundo do jogo, então tem a cidade lá, Night City e tudo. Agora
4: eu não lembro, acho que eles se ambientam em Santo Domingo, né? É,
3: se ambientam em Santo Domingo, mas eles colocam, às vezes, alguns flashes de pontos diferentes das cidade que não é explorado, mas a gente eles acabam mostrando. Mas se você jogou, você pega todas as referências existentes possíveis daquele mundo. Assim. Tem
4: as Corpes, tem tudo. muitas referências, tudo. tudo, tudo. A Arasaka ela é um é uma das né das mega corporações, né? No, no caso do desenho assim, eles focam muito na Arasaka e na Militech. Ah, também. Né? Mas Outra tem outras mega corporações aí. É aí. Estuda
3: na universidade da Arasaka. Né?
4: Exatamente. Ele é um estudante, assim vamos dizer assim o mais o pobre, né? Porque Arasaka, a Arasaka... Essa escola é dos ricaços. Ele consegue uma bolsa de estudos lá, né? Com a influência... Com o esforço da mãe dele. E aí começa a desenrolar toda essa, essa questão toda... Envolvendo aí a megacorporação... Esse mundo de dinheiro absurdo, né? E o que ele tá fazendo ali. E assim... É uma série que vamos dizer assim... O protagonista... Dificilmente numa série de anime... Eu gosto do protagonista. <risos> é, é tipo... Toda série japonesa anime... Eu tenho uma raiva do personagem... Suposto principal, protagonista que é sempre o, o cara que é o mais sem graça de todos, mas que do nada ele vence todo mundo, etc e tal. E nesse, você tem você de achar que é isso, mas tem uma rever as voltas no meio, você mostra que ele é só mais um, que é o espírito do cyberpunk. Você não é ninguém lá, cara. Sabe? Você não, se você não pertence às, às megas corporações, você não é ninguém, cara. E essa angústia de você não ser ninguém, você quer ser, querer ser anotado, cara, que trabalhado na série inteira é algo maravilhoso. E, meu, todos os personagens, se você acaba amando Legal. eles, todos os personagens. Eles
3: mostram muito a cyberpsicose também, então é bem interessante meio que como começa a cyber psicose, porque a série se passa antes do jogo, na realidade. Então é bem interessante uhum. a gente ver como ela começou e como ela continua depois no jogo também, é bem interessante como eles exploram é, um jogo, isso na inclusive, série. Inclusive,
0: uma série de missões que você tem é acabar com, com isso, pra que investigue e chegue a solução. E eu lembro assim, ó, se o Netflix quiser fazer a temporada 2, vai custar muito dinheiro, viu, Ishi? Porque a CD Projekt Red falou que não deixaria rolar uma temporada 2, porque ficou redondinho do jeito que eles queriam. Ou seja, Exato. aceita se rolar muita grana, vai custar mais caro.
3: É, vai custar e não mais faz caro, nem sentido meu, continuar, né? mas... porque a forma que acaba é. já dá direto pro jogo, eles não tem sentido nenhum. É, eu
4: acho que vale a pena, assim, não que seja alguma continuação, mas por exemplo, ser um episódio diferente. Né? Aí a gente lidou com o grupo né, de mercenários aí, contra a Arasaka e aí podia ser algum outro episódio né lidando com Militech ou algum personagem quem joga cyberpunk sabe, o mundo é vasto, dá pra colocar mil, um milhão de histórias aí nesse universo. Sim, dá pra fazer vários episódios aí, mas essa série pra mim, cara, eu comecei a assistir, assisti o primeiro episódio, nossa, me apaixonei. A, a animação é perfeita, a direção toda, a de arte, é primorosa, a trilha sonora, é, inclusive quem faz a trilha sonora é o Akira Yamaoka, que quem não conhece, ele é um dos grandes compositores aí, principalmente de Silent Hill, então temas intensos, tensão, o cara compõe muito bem. E a do a dublagem, mano, é muito boa.
3: Você assistiu,
2: assistiu qual língua só? Eu mesmo.
4: assisti o original, né, em japonês ah, mesmo. E também peguei a dublagem que nós temos em português brasileiro, né, do que o Davi Martins foi dublado pelo Eduardo Rumon, a Lucy pela Jennifer ficou Gouveia. Boa? Gostei bastante. Ficou boa, ficou boa. Ficou uma boa dublagem também. Acho que eu recomendo vocês acompanharem também a versão dublada, que vale muito a pena. Muita emoção na voz. Anime eu só vejo dublado. É, então, é uma dublagem que ficou muito boa. Vale a pena assistir também a versão são dublado em português brasileiro, né? Oferecido pela Netflix. Cara, recomendação. Tá chique demais. Se você gostou é assim. do jogo, se você gostou do jogo que é um pouquinho mais do universo de Cyberpunk 2077, que não é pequeno, cara, pô, esse anime vai acrescentar muita coisa bacana. Seguiu
1: os passos do, do Matrix, né? O Matrix fez isso. Depois que saiu os filmes, lançaram uma sériezinha de anime. Não foi aquele Animatrix?
0: Que um ou outro episódio que é anime, Eu mas tem CGI, é, são nove diferentes diferentes histórias com estilos diferentes de animação. Acho que é
2: isso. Acho que era. Mais uma coisa que a gente não precisa do universo. Caraca, é.
3: Mas é legal que quem gosta, quem gosta, tipo, de Akira ou até mesmo Cowboy Bibop, assim, pelo estilo de animação, acaba gostando do anime do Cyberpunk porque tem o mesmo estilo, assim. Tem umas cenas que são super bem elaboradas, assim, de uma maneira mais detalhada e depois outros momentos que são uma coisa, parece que, tipo, eles só rabiscaram assim e deixaram um rascunho. Então, acho que fica bem legal.
0: <risos> Vou pôr na minha lista, hein. Aliás, já estava na minha lista quando você vocês indicaram, começaram a ver, a Guta falou até pra gente fazer um episódio,
4: só que e o tempo pra conseguir jogar, pra conseguir ver esse, esse tanto de série que chega? 10 episódios rapidinho é, anime é aquela coisa, são 20, 20, 22, 26 minutos que você corta 4, 5 de introdução e fechamento e aliás, cada fechamento acho que é diferente Sim, então hein? você já não corta mais ó. e se a abertura é boa, é, você já também não corta, não mais corta. O a abertura é a música do Franz Ferdinand cai, caiu muito Puxa, bem, véio. agora deu mais vontade de bem. ver
0: agora deu mais
4: vontade de ver, bacana Ishi. qual
3: é a sua intenção?
0: Minha intenção?
3: Claro, você tá ferrando o meu trabalho, garoto.
0: Não sabia que batedora de chip tinha virado profissão.
3: Ué, e você é policial para me repreender?
0: Todo mundo já falou séries. Vamos pra filmes? Oh, let's go! Caraca, agora eu tô ferrado. Eu vou começar comigo que der a ordem contrária sem o Ishi falar duas vezes em seguida. Então eu vou começar aqui. Foi muito, muito difícil. A minha lista de filme é gigantesca e eu vou acabar repetindo um filme que nós já falamos no VTNCast 038, mas não tem como. Tudo em todo lugar é mesmo tempo no tempo, é o melhor filme que eu vi em 2022. Tá
3: na minha lista também.
0: É, é inacreditável que tenha sido lançado um filme desse. Toda a pegada de ação que ele tem, a filosofia por trás, as audácias que tem com, as diferentes, com os diferentes multiversos. Eu gostei demais. A gente tem um programa inteiro falando dele. Quem quiser, como eu disse, é o VTNCast038 que tá na, na sua lista aí no Spotify, no iTunes, sei lá, no que você quiser ouvir. A
3: gente fala de de buraco negro e rosca lá também. Exatamente, é tem as
0: piadinhas. É pra quem ainda não ouviu é. o programa e nem viu o filme, conta a história de uma mulher, que é interpretada aí pela Michelle Yeoh que descobre que faz parte de uma trama do multiverso. E não é aquela coisa conservadora do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que são três planetas-terras idênticos, praticamente. Dois, né? Não chega nem a ser três. Ele passa por algumas coisas, mas são dois que, que rola o filme. Aqui tem uma pancada de universo. É o um universo que eles são... Não vou Falar pra não dar spoiler, mas pensa no universo bizarro, aqui acontece. É um nível de produção, de efeitos, de trilha
1: sonora. Putz, não, não dá pra eu passar, gastar mais um programa falando dele aqui. Sim, e assim, o, o Short Round, né, que apareceu de novo aí depois de, de, de 150 anos no Congelamento. Okay, que é? <risos> Foi muito da hora esse filme mesmo. É, ele tem umas cenas muito loucas de ação, assim, mas acho que a, a, vamos dizer assim, o frenesi da história, é tudo muito é apresentado de forma muito ágil, muito rápida você tem que ficar ali fazendo as matemáticas pra compreender o conceito de multiverso, como que ele, como que eles mudam de multiverso, como que os personagens estão mas a tão... explicação é muito rápida do que que é um multiverso, como que funciona. Sim, né, tipo a tecnologia, né, que eles utilizam assim, e o um enredo muito bem fechado, né cara, T tanto assim, a parte da Michelle ou parecer que já vive no multiverso antes dela descobrir multiverso porque ela é uma pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo e aí, ela negligenciando a filha. E aí, isso virar parte do conflito principal do filme. Então, assim, é um máximo absurdo. assim Tá pro Oscar
0: 2023, aí. É um Tomara. Dá, dá pra pôr Oscar de melhor atriz, melhor ator, atriz coadjuvante, direção, fotografia. Dá pra escolher o que você quer. Roupas, né? Que eu não lembro como que é o nome oficial. Fala, é choque de cultura?
1: Melhor roupa?
4: É. <risos> é. é. Melhor roupa? <risos> Figurino. Figurino, boa. <pô. risos> Melhor, melhor roupa, melhor desfile aí Oscar é. Fest <risos> é, Meu Deus do céu, cara Ó, Vacilo. Pra dar
0: uma ideia, esse aqui vai ser o programa 50 ou 51 E só tem duas coisas Que ganharam nota máxima aqui no VTNCast e uma delas foi Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Vejam esse filme se vocês não viram Façam esse favor pra vocês É
3: impossível alguém dar uma nota baixa pra esse filme pelo Ah, nome. é possível, gosto ah. é gosto Não, pior que teve gente que deu, mas entre a gente Que é boa pessoa, tem boa índole Deu uma nota baixa,
4: então eu não assisti ainda. Eu, vou, eu, tenho, eu tô devendo, cara. Tem que assistir mais as produções da 24 aí. Eu
2: tenho Doc eu tive que ver esse filme em três vezes, cara. E aí, assim, <risos> nossa, perdeu tanto do impacto. Eu vejo vocês falando de boca cheia do filme, eu fico assim, poxa, que Doc que aconteceu isso comigo, cara. É, é, é. ruim mesmo. Não, tô arrependido eu não tive né? como cara. Eu comecei a ver, parei. Comecei a ver outra vez, parei. Aí já, já perdi todo. É, tem que
0: pegar um dia aí que você tem umas três horas livres, que eu acho que ele é longo, não é Ele tem umas duas horas e pouco. É, umas duas e meia, é, né? Tipo, é, mas merece cada minuto aí, é bem utilizado. Vejam.
2: O
4: Ixi, traz pra gente o seu melhor filme aí Ah, caraca, mano Eu, eu, eu me perco nos filmes que eu assisti esse ano, cara Tô, tô totalmente perdido Mas eu vou falar um filme, assim que eu, eu não me lembro de ter assistido antes Eu achei até isso um pecado Eu assisti ele, assim, tipo, há uns três meses atrás E eu gosto pra caraca dessa franquia Eu tenho que falar dele Que eu assisti Monster o, Hunter. o capítulo <risos> Não, <risos> nossa Eu morri aqui agora, meu Se o ouvinte pudesse até acessar as nossas câmeras <risos> Seria uma cara de pelo amor de Deus. Se fosse de jogo, sim, eu poderia falar, né, o Sunbreak, mas não é. Então, eu assisti o capítulo 3 de John Wick, cara. Oh, Viu no é absurdo, cara. Ao... Vi no cineminha também. Eu... Eu lembro de ter assistido o John Wick 1, o John Wick 2, e eu não lembrava do terceiro capítulo. Daí o que aconteceu? Caraca, mano. Eu fuçando pela Globoplay da vida, né? Patrocina nós. Eu dei play. Caraca, mano. Eu fui obrigado a assistir um e dois de novo pra <risos> ter certeza do que, como é que era aquele desfecho. Caraca, mano. Eu adoro essa franquia, John Wick. Ele sendo caçado por todo é mundo. Todo mundo de assassino.
0: Cara. Dá até medo de visitar é, a é, cidade.
4: É muito frenético, cara. É frenético. O começo, o começo do filme já. É, ele começa exatamente, né? Onde termina. 2, né, porque ele vai ser descomungado. Que universo que <risos> E aí eu criado, acho muito que louco universo, aquele sistema né? todo lá, a... aquele sistema todo lá, das telefonistas lá, digitando, ah, agora descomungado, todo mundo aí oferecendo 14 milhões pela cabeça de John Wick Meu, que... que correria, cara. Um filme muito... Que não dá pra ficar parado, cara. Você não pode piscar no filme, mano. Acontece muita coisa ao mesmo tempo.
3: Você piscou ou piscou, assim, né? Não... Tipo, piscou, é,
2: exatamente. Piscou, alguém morreu. E... <risos> E o 4, o trailer tá muito bom também, né, cara? seguia a mesma balada... Tá... Ah, é... O
4: trailer do 4 que saiu recentemente já traz, né? Aquela ansiedade, né, velho? Você tá, já tá preparado pra ver o que, que vai acontecer agora, né? Seria a única trilogia que não tem filme ruim, assim? <risos> Tirando o Senhor dos Anéis, assim,
1: cara, são é todos muito loucos de, de... Cara, de eu de Wick, acho... Né? Assim, o John Wick tem os menos bons
0: e os mais bons, assim, né? a partir do momento que você abraça o que o filme é, você abraçou, existe esse universo, eu vou aceitar que tem um colete, um colete não um terno à prova de bala, beleza aí você abraçou isso, os três são fantásticos, eu, eu falei enquanto o Chi tava falando, até atropelei porque que universo fantástico que criaram, um negócio tão simples a ideia tava aí tem tanto tempo e é tão bem executada e não sei vocês, eu acho que passa muito pela coreografia e pela dedicação do Keanu Reeves o cara, você vê os Nossa, vídeos de treinamento dele com aquelas mulheres, que são curiosamente Mulheres que treinaram ele aí pro, pros machistas ficarem mordendo o cotovelo a usar a arma, foi treinado por <risos> mulheres. E é sensacional o vídeo dos treinamentos dele. Ele aprendeu a fazer as coisas recarregadas, tiro, postura.
4: É magnífico. Tom Cruise fazendo escola,
1: cara. <risos> o cara fala que é o Kung Fu, né? É o Kung Fu com as armas a parada
4: que ele É, é né? boa a definição. É tipo
1: assim, é uma luta coreografada com arma em punho e tiro, né? Que é...
4: Sim. Nesse, nesse, acho que nesse terceiro episódio tem menos tiros, assim. Tem muito mais corpo a corpo do Keanu Reeves lá. É também a correria, né? Da onde vai arranjar as armas, assim, naquela correria que ele tá fazendo. Mas, cara, a coreografia de luta sempre é muito boa. É muito, vamos dizer assim, você aceita, né? Aqui não é aquela coisa muito absurda de movimento que a gente tá acostumado de cinema chinês, né? Com aquelas, aquelas movimentações super grandiosas, movimentações absurdas. E você acredita mesmo se você cair. Esse cara vai ser bom. Esse cara é bom, hein? Tem o medo de John Wick, cara. Aquele medo real que a gente tem que ter do primeiro primeiro filme, cara.
1: É, é legal porque, assim, eu acho que dá pra perceber que eles fizeram um filme. O primeiro só, ele é fechado, ele é redondo, ter, uhum. ele começa e termina, tipo, é uma, é uma história que acabou fechadinho nela mesma ali. Fez um sucesso absurdo e os cara, meu, a gente tem que fazer mais Porque coisa. o universo que criaram é bom, é um universo que funciona. Sim, e aí, cara, temos que fazer mais, porque o filme fez sucesso e tal, co como que a gente volta o cara? Então, cara, vamos focar naquela parte que a gente não mostrou tanto, né? Que é, tipo, assim, o que são os continentes? O que uhum. que são essas moedas que eles usam? O que que é esse mundo dos assassinos de aluguel. E aí, o segundo filme começa a mergulhar nisso e você vai ficando cada vez mais curioso, né, cara? E no terceiro, você tá de um jeito assim Nossa, que parece, e... cara, você desconfia até da sua voz. Todo mundo é. E
4: aí, e eu, não, e aí é? Eu, e o buraco <risos> é mais embaixo. Daí que você tem o continental, aí depois você tem a cúpula, né, cara? E aí, você fica assim, caraca, o buraco é mais embaixo, mano. O que, que vai acontecer agora no 4? Agora
2: é a minha expectativa. O
4: que, que vai vir nesse O 4 chama
2: Baba Yaga. Pelo trailer, parece é... que ele vai ter que ir atrás de alguém e se ele ganhar desse cara, ele é perdoado. Olha aí, o que será? É, porque tem que ter uma saída agora, né? Pra, to pra todo mundo atrás do cara. É. Né?
1: Será que é o agente Smith? Porque o Morfeu já tá lá comigo, né? Agora falta o
2: agente É verdade.
0: Seria um easter egg muito engraçado, né, cara? Ah, nem lembra que tem o Lawrence Fishburne. Que ator ruim. O cara é bom, pô, não é ruim não. Né? Lawrence Fishburne? É, é legal. Não, cara. pode ser muito gente e mas trabalhando é sempre aquele mesmo personagem, aquela mesma postura horroroso, cara. É um
1: extremo. Como se o Ken Reeves fosse diferente, né? Eu ia
3: falar a mesma coisa pra você falar isso, será que alguém vai me chupar? É
0: isso, o Keanu Reeves é do bem. Não pode falar mal dele. Ele, ele, ele vai é numa festa de casamento guy. dos caras que ele encontra
2: no bar do hotel
3: Ah, tá vindo aí pro Brasil, né? Como é um brigadeiro, tá? O tá... cara
2: muito arroz de festa, velho. Guta, se você encontrar com ele, você pode falar chamar ele pra fazer alguma coisa, cara, no dia seguinte. E aí você fala pra gente só, entendeu? Ah, Keanu, nós vamos fazer um churrasco lá em casa, vai lá amanhã, não sei o que, é só pra gente ir lá é seu eu cara. Pro churrasco. Já, é, pensou? já pensou? Deixa ah, fazer um churrasco, que... cola lá. Cola lá, amanhã, pessoal. A gente tem um podcast, vamos lá. <risos>
0: ah. E ele grava, ele, ele grava. grava, grava em inglês. Belo filme, Xi. Você não faz ideia do que te espera. Fabiano, qual o seu filme predileto de 2022? Eu devo ser
2: previsível, eu acho que foi o filme que eu dei a maior nota esse ano. Pra mim, um dos melhores filmes, assim, de, de herói que, que eu já vi. Homem-Aranha sem volta pra casa. Oh, ah, assim, sim. Puta, pra Olha mim, o melhor filme de longe, assim, é muito bom. Pra quem tiver curioso, a gente já falou muito sobre ele no VTNCast 31. Tá vendo, Diogo? Fiz a lição de casa. Eu, aí sim, gostei de ver. É?
1: Tô, tô orgulhoso. <risos> e ele entra também no outro quesito, porque eu acho que ele é de 2021, né? Ele é do final do ano passado, na verdade. Ah, é, né? mas é o que a gente eu, eu, é. esse Mas
3: ano, ficou né? cinco meses no cinema, pode esse falar esse também.
2: É, eu vi três é. vezes esse ano, já tá, ele, ele, ele tá, tá na temporada. Eu vi, né? vi três vezes esse ano. Então, assim, tô o assim é,
0: é, a gente gravou esse ano porque a gente não conseguiu ver no fim do ano. Foi alguma coisa assim também. Tá, tá dentro da regra. Eu acho
2: que ele saiu em dezembro do ano passado. Foi isso
0: aí, 17 de dezembro ou sete de dezembro.
2: Foi isso aí, filmaço, Homem-Aranha fazendo tudo que, que a gente queria que fosse visto. os Outros Homem-Aranha aparecendo também, aparecendo numa, numa quantidade que eu achei que era ideal, assim. Cara,
1: eu reforço a minha opinião no cast lá, que faltou por qual é? Verdade. é
2: tá, bom. <risos> tá bom, só isso aí que faltou. Pra ser perfeito. <risos> pra ser
1: perfeito, né? Por isso que não ganhou assim. Que foi foi.
0: É. Cara, eu gostei muito desse filme também. A gente tem o cast inteiro falando dele, mas eu acho que foi um fechamento e uma nova origem pro Homem-Aranha muito legal. Todo mundo imaginava, ah, não contou a origem do Homem-Aranha porque todo mundo conhece qual é. Mas não, a Marvel, não sei se tinha ou se foi um caso de sorte aí, que nem a John Wick, tinha planejado uma Trilogia que seria a origem do Homem-Aranha, como a gente conhece. Esquece como ele ganhou o poder, isso não é importante, todo mundo sabe. Mas como que ele vira o Homem-Aranha? Porque os fãs ficavam o tempo todo reclamando. Ah, é que esse Homem-Aranha Playboy não é o meu Homem-Aranha. Ah, é que esse Homem-Aranha do Tony Stark não é o meu Homem-Aranha. Ah, é que ele não passou de. Tinha um monte de reclamação. E aí acontece a maior merda do mundo e ele vira o Homem-Aranha que a gente conhece com uma diferença. Ao invés de estar indo pra faculdade, tá indo pro
1: supletivo.
0: Verdade. É, não, e é
1: verdade, né? Depois desse filme, não. Tem como dizer que ele não é o Homem-Aranha, né? Porque até a frase do Tio Ben foi dita pra ele lá. Muito, muito Eu aranha. acho que
2: agora ele é o mais fudido dos homem aranha Não, possível.
0: cara, ele tá fazendo telecurso 2000, imagina. <risos> ele vai ver o vídeo daquela menininha perguntando: vovó, por que, que eu tenho pelos? <risos> o
4: cara Ai, vai sofrer,
1: meu. que tá todo mundo lembrando agora do. E a Xoxota? <risos> <risos>
4: Exatamente. E na Xoxota? Caraca, mano. Telecurso 2000, eu assistindo isso 5h30 da manhã antes foi que vem nessa cena e fala assim peraí, eu ouvi certo
0: Uma
2: espinha
1: na cara, mãe sabe o que é? é que na puberdade a pele da gente fica mais gordurosa aí aparecem as espinhas e esse
2: bigodinho
1: aqui, olha mãe começou a crescer de repente meu é poço, filhota toda mulher tem umas é mais claro, outras mais escuro
2: vai depender da cor dos pulos Mãe, e olha aqui, por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço, cresceram <risos> e engrossaram, na perna também. Não
0: sou Ai, mãe, também cresceram engrossaram, né? Caracas, cara, a gente reclamando que parou de ligar a TV e ter jogo da Copa, tinha isso.
1: O coitado do Fabiano querendo falar de Homem-Aranha, onde vai parar com <risos> ele?
0: No multiverso do VTNCast dá isso, cara, a gente foge da pauta e chega nisso. E a
4: gente foi parar no Telecurso 2000, cara. A gente já falou, a
2: gente já falou o episódio todo de Homem-Aranha É, o
4: multiverso, o Fabiano ama multiverso, quanto mais universo Nossa, a gente tá trazer, é pra ele, cara, ele tá amando o papo. A
3: gente chega tantos níveis, né? Na rosca, no buraco. É. Olha aí, olha aí, olha aí.
4: Muitos
1: níveis, muitas cara, eu tô camadas.
3: Imaginando como é que chega em telecurso segundo
4: grau, cara.
0: Eu, eu lembro, ele pega uns livros do equivalente em inglês do supletivo. Não, não é eu digo aonde a cabeça de vocês vai,
4: bicho. não é nem onde... Ah, isso aqui é, o, aqui é o, a página de Wikipedia, cara. Você vai clicando nos links e tem gatinho tocando teclado, cara. O mapa
1: de boteco é assim, até terminar aqui a gente tá cantando evidências, todo mundo junto. Cara.
4: Exatamente. Caramba, cara. Se quem tiver mais curioso,
0: aí tem um VTNCast 031 Homem-Aranha Sem volta pra pauta
4: Sem volta pra pauta, é, sem volta pra pauta. É. Morto aí, cara Desde que eu fui picado pela aranha Só teve uma semana Em que a minha vida Pareceu normal Foi quando você descobriu de outra Pé,
0: salva a gente, traz seu filme aí, traz um bem triste. Cara, eu
1: não sei <risos> se ele é triste, mas ele é sinistro. Cara, eu tive uma dificuldade absurda de lembrar filme, mas esse eu, eu, assim, ele apareceu tanto na minha cabeça que só podia ter sido um sinal. E eu acho que eu falei um pouco dele no, no VTN Cast de, de filmes de terror, que pra mim, acho que foi, fazia muito tempo que eu não assistia um filme de terror, mas quando eu vi esse, ele é tão diferente, assim, que, cara, eu não tinha como não curtir, que foi Midsommar. Eu acho que esse, esse filme é de 2017, 18, né? Eu não lembro... Eu não lembro de que ano ele é. Eu assisti naquele fio de ver filmes da A24 tal, a indicação de vocês, assim. Eu fui, fui muito surpreendido novamente, assim, com a forma como ele consegue trazer aquela tensão de um bom filme de terror, sem esses jumpscare baratos, assim, que geralmente eu não curto filme assim. E sem também coisas muito assim, sobrenatural. Vamos relegar o maligno pra um monstro, pra um espírito. Cara, o monstro ali somos nós, né, cara? É o pior da natureza humana. Em plena luz <risos> do dia assim, cara, eu, eu achei esse filme absurdo, assim, e, e você né, tipo, começa achando que vai ser um filme, ah, sei lá, cara, demora, sei lá, acho que uns 20 minutos até acontecer a primeira coisa relativamente sinistra, tirando a abertura do filme, né, que começa de uma forma bem sinistra, mas depois você fica preso na história, você agarra na cadeira, fica, cara, naquela tensão de ver o que, que será que vai acontecer com essas pessoas, o que que esses malucos dessa aldeia tão tramando e aí, cara, é nessa tensão minuto a minuto e você vê... A aldeia não, a comunidade. Essa comunidade, exatamente.
3: <risos> tem a mãe de um amigo meu que não gostou desse filme, eu acho absurdo até hoje. Ela não gostou do filme porque ela acha que é muito jovens usando droga. Falou, não gostei, só usando droga. Eu fiquei, pô, mas...
4: Pô, a droga é o menor é, problema,
2: moleque.
3: <risos>
4: Perto do que acontece
0: nessa comunidade, você tem que ficar feliz com os jovens usando <risos> droga. Se eles estivessem só usando droga, né? Caraca. Tudo bem, mas não é tá, bem... Assim. Tava feito. Aliás, eu achei que ia ser um filme desse, né? Como a gente falou no VTN que é 047, tem toda a pinta que vai ser um filminho hip, liberdade, peitinho, drogas, piroca. E não, é do Aster né? É só ver lá Ariaster. Ué,
4: é, quando, quando assisti o um Midsummer, é, me quebrou, assim, cara. Me quebrou. Porque você vê Midsommar, você vê o, treino, o pôster, assim, tipo, aquelas coroas de flor, luz do dia. Que é um filme de 2019, acho que assisti Suécia, bem no lançamento. Né? Tirando assim. a
0: falta do sol e depressão, não tem nada ruim é, de É, cara,
4: lá. eu fui assistindo assim como se fosse qualquer coisa. E caraca, é igual o J. Tapé falou, mano. Passou uns 25 minutos, começam as coisas lá, você segura na cadeira e fala assim, caraca, o que que eu tô assistindo, meu irmão? E isso você só... Às vezes você termina o filme, você nem sabe o que você assistiu ainda, cara. Você fica lá matutando, mas assim, né? isso é real. <risos> você vai procurar na internet, será que existe essa parada mesmo, cara?
3: Claro que esse foi um filme que eu fui, eu fui assistir sem assistir o trailer esse filme, eu não sabia porra nenhuma sobre ele. Minha amiga falou, ah, vamos, não sei o que. Eu falei, ah, vamos, né? bora lá, né? Nossa, assim, minha cabeça só fez assim, ó, explodiu. E pra assistir os outros dois filmes depois, era impossível, porque minha cabeça tava ali Florence pug sendo descoberta ali pra Sim, mim foi cara, a melhor
1: coisa. o que eu acho mais legal, que é o que eu, eu até reforçando assim, é, é tipo assim, o pior monstro é o próprio ser humano assim, aquelas coisas elas são bizarras porque elas são críveis, ainda mais diante de tudo que a gente tá testemunhando assim, eu não tô querendo dizer que é a, vamos assim, não chega ao ponto de, de acontecer como acontece no Midsommar, mas a gente tá vendo algumas pessoas aí no Brasil agindo numa espécie de transe, numa maluquice cara, ele, esses caras estão numa esses caras, tão, tão louco na droga. É algo assim, é isso que impressiona mais. A cara. gente vive no mundo do Jim Jones. É, é algo que a humanidade ela é capaz 100% de chegar naquele ponto, e isso é o mais sinistro do filme, assim. Os
3: caras tão segurando o celular na cabeça chamando ET, né? É, é cara, A humanidade gente...
0: não só é capaz, como ela já fez isso algumas vezes, tem mais do que um culto aí que causou isso. O Jim Jones, que eu falei, talvez Sim, seja o mais famoso, tem. mais bem sucedido aí, que só de criança, distraça. Né, que era Jonestown? É. que Eu lembro Johnstown. que só de criança era um número absurdo. Tipo, 200 200 e tantas crianças uhum. que, que mataram. Então, a humanidade é capaz disso. É um filmaço por conta disso. Reforço o que eu falei no cast, vai ter TNC 047, 47, aí que eu acho que você tem que querer ver o filme. Porque como ele é muito iluminado, ele é muito dia, muito bonito, algumas pessoas não se conectam com ele. Eu conheço algumas pessoas que viram e falaram ah, não, quando eu vi aquela pegada, não dá pra ter Medo, não sei o que, então só acho isso: que você tem que querer se conectar com ele. E hoje em dia, como a disputa por atenção é muito grande, algumas pessoas, infelizmente, perdem essa experiência. É,
3: e é interessante porque você não precisa assistir no escuro ou à noite, você simplesmente liga a TV e assiste. É. Pelo fato de ele ser esse. esse Deixa terror. o celular longe. É, então, ele, por ele ser esse terror de dia, não tem necessidade de ah, preciso entrar no clima aqui. Preciso assistir à noite, só, tudo apagado, não sei o que. Ele funciona a qualquer horário que você assistir. E sim,
1: a humanidade não precisa do auxílio. Das sombras para cometer atrocidades, né, cara? Essa parada fica pra caramba na cabeça da gente.
3: Eu não vou dar spoiler, porque eu só vou citar a cena, mas não vou dar especificações dela. Mas a cena da capela com as veias dentro é incrível.
4: Nossa. Incrível. Nossa.
3: Incrível.
4: Essa cena vale, vale filme. O
0: filme é uma das muitas cenas isoladas que vale o filme. Fica a dica, aí, então, ouvintes que ainda não viram esse filme podem ver. Sem... Não, eu ia falar sem medo, não. É, mas... é com medo.
1: Pode podem com ver que a dica é boa. <risos>
4: Eu te disse que queria ir àquele festival na Suécia.
1: Não, você disse que seria legal ir.
4: É, e aí
3: surgiu a oportunidade e eu decidi aproveitar. Olha, eu não aproveitar.
1: importo de você ir, eu queria que tivesse me avisado, só isso.
3: Guta. Vamos lá, eu vou trazer um filme triste. Ele é um ah. filme de 2017 e eu não conhecia ele. Ele chama A Ganha Pão. A Ganha
0: Pão, nunca é, Não
3: sei o nome original, sendo bem sincera, mas ele é uma animação que conta a história de uma menina de 11 anos no Irã, que o pai dela é preso e ela é obrigada a meio que se tornar um menino pra poder trabalhar pra sustentar a família, porque as mulheres não podem. Então ela acaba cortando o cabelo e vive com um menino na nas ruas Virã pra conseguir ajudar a sustentar a casa. E ela quer tentar achar o pai dela pra trazer ele de volta. E a animação é super bonita.
0: Sim. Coloquei pra rolar o trailer aqui no mudo. Que é. animação bonita.
4: Ele é uma adaptação Sim. de um livro, né? Que é a, a história da garota Isso fegã, mesmo. da Deborah Ellis, né? Eu adoro esse tipo de, de adaptação. É meio biográfico, né, cara? Bacana, velho. Eu já
3: tinha visto ele uma vez assim meio perdido, mas não achava em nenhum lugar. E tem na Netflix agora. Jura? Que dica boa, hein? Agora é hora. Agora é a hora. Quando eu vi que tinha eu falei, putz, agora é o meu momento. E eles colocam como um infantil drama. Não consigo ver aquilo como infantil. Pra mim é fudrama. Não. É impossível. Mas a animação. <risos> é super delicado. Parece que é feito com rugiceira, assim, sabe? É super bonita. E é legal porque ela tá atrás do pai. Ela tem essa, essa realidade que ela precisa lidar naquele momento. Mas ela também acaba descobrindo uma, que uma amiga dela também faz a mesma coisa que ela pra poder ajudar em casa. Então elas meio que também acabam se juntando pra aproveitar essa liberdade que elas têm por não saberem que elas são mulheres. Então é bem interessante de assistir, assim. Você ver aquela realidade muito doida, principalmente analisando como tá a situação do Irã atualmente. Então é... acho que vale a pena dar uma olhada. Verei, gente. já
0: coloquei na lista do Netflix aqui. Em inglês, pra quem quiser, é The Breadwinner. Uma tradução ao pé da letra aí, a versão em português.
1: Sobre o Irã, só uma curiosidade para quem tá acompanhando a Copa do Mundo aí do Catar, já datando o episódio aqui, né? É, tem muitas torcedoras iranianas, etc., que acompanham os jogos no estádio, sem o hijab, né? Sem a cobertura, mas é porque elas não vivem mais no Irã há muitos anos. Elas têm cidadania estrangeira, vão visitar e torcer pelo time, mas com a cidadania de, do país onde elas vivem, né? França, etc. Mas estão lá, com o rosto pintado com as cores do Irã, torcendo pelo país. Também isso acontece muito com homossexuais, né? Que são pessoas que o próprio país rejeita, né? O próprio povo rejeita. Mas eles não deixam de ser iranianos, não deixam de ter paixão pelo país, de torcer e torcer para que tudo melhore lá, né? Que, é, que a situação tá realmente muito
2: complicada. E é muito ponto.
3: interessante que tem uma cena, que no, no trailer até aparece essa cena, então tudo bem? Que o pai dela ela tá na vendinha, vendendo as coisas, e ela tá com ele. Ela fala, o que, que a menina tá fazendo aqui? Por que, que o cabelo dela tá aparecendo? Porque ficava sempre uma mecha meio pra fora. E eles não suportam que tenha partes do cabelo pra fora do véu. Então é muito interessante assistir ele hoje, vendo a situação de coisas que estão acontecendo atualmente por lá. Então acho que acaba sendo uma coisa interessante as pessoas assistirem pra entender ainda mais toda essa situação de uma maneira diferente, assim, por um olhar infantil, talvez.
0: E quem quiser saber mais sobre o Irã, tem um excelente aí quadrinho Persépolis, que a gente fez o VTNCast 032 sobre ele também. Então leiam o quadrinho e escutem esse episódio aí que ficou muito legal. Bom, falamos de todos os filmes. Eu achei que o JP que ia jogar o clima lá embaixo pra parar o riso do homem. <risos> aranha mas aguenta que tá se vou trazer um tópico mais pesado ainda.
1: When I was young, Paduana, I knew what peace felt like. Stories remain in our hearts even when all else is gone. Paduana? Were you listening at all? para yes, os ouvintes que não gostam de
0: jogos aí, aquele abraço porque agora a gente vai lá sobre os melhores jogos de 2022 e já antecipo que infelizmente não vai ser o ano que a gente vai trazer o jogo do Jesus aí porque não saiu, ficou só a demo <risos> não,
4: só ficou a demo de Jesus
0: <risos> então para não repetir a Guta e fazendo a ordem contrária JP, o melhor jogo que você jogou em 2022
1: cara, não poderia ser outro é um jogo que foi escolhido se não me engano, o jogo do ano, no ano dele, que eu acho que foi 2018, eu não tenho 100% de certeza. Esse ano eu tive a oportunidade maravilhosa de jogar God of War, o Playstation 4, com o Atreus e o Kratos. Eu achei esse jogo espetacular, é, eu joguei vários outros jogos que são muito legais, tipo assim, a Sony capricha bastante quando o assunto é, é jogo para sua fanbase, para a galera que compra o Playstation, não decepciona, mas eu acho que esse foi, cara, é, foi um absurdo de, de bom esse jogo. Será de volta o Kratos, né? Com aquela sede de matar que você lembra dos três primeiros jogos de God of War, mas agora com o um fator ali que amacia um pouco, né? Aquele espírito dele que é o filho criança que ele tem que levar para jogar as cinzas da mãe, né? No, no topo da montanha mais alta dos nove reinos e tal. Então, assim, você vê aquele Kratos brucutu, absurdo, matador, sangue nos olhos, tendo que conviver e fazer uma aventura junto com uma criança que deve ter, sei lá, sete, oito ou anos de idade, tá aprendendo muita coisa, tá aprendendo muito sobre o pai, porque o Kratos tem isso de esconder muito da história dele.
3: Oh, mas vamos concordar o Kratos nesse jogo, ele é incrível, né? Porque o Atreus é chato demais. Ele é criança
1: sendo
0: criança, Nossa. gente. É. A gente falou, pra quem tiver curiosidade, é um programa que tá com a qualidade bem ruim, porque a gente tava aprendendo a gravar ainda, mas o primeiro é o 001, a gente
1: fala sobre a quadrilogia
0: do God of War, tá lá esse jogo também. Mas assim,
1: eu, eu tô com o Diogo, assim, ele fica mesmo um saco aí num determinado momento da história, mas acho que assim, um, é uma criança de 7, 8 anos, descobrindo muito sobre ele mesmo, sobre como o mundo funciona, eu acho que ele aprende a lição dele, né, o Kratos tá ali pra mostrar isso, e ele é bem rígido nas maneiras dele como pai, eu acho que não teria como ser diferente, tipo, se de repente o Kratos aparece bonzinho, aparece legal, aparece um pai fofinho, isso não ia ter nada a ver com a história que foi escrita nos três primeiros God of War, já foi surpreendente ele ser pai, né, então ele tem que ser aquele pai duro, aquele pai, cara, casca grossa mas que de certa forma tá ali pro que o filho precisar,
3: entendeu é que aquela coisa, bom. ele já foi pai, né mas a gente não viu ele nessa ação de ser pai, É verdade. sim, é verdade é ver ele sendo de fato é estranho
0: eu vou emendar o meu jogo do ano aqui porque não tem como ser diferente <risos> o meu jogo do ano, o melhor jogo que eu joguei aqui esse ano, está sendo porque eu ainda não terminei, mas estou bem avançado, acho, espero não ser surpreendido com uma cagadinha aí mas o God of War Ragnarok Ó, Olha aí, se der é vai levar uma chadada. <risos> não, não vai ter spoiler, não. Eu só vou dizer uma coisa que eu falei no grupo. É engraçado porque o começo do jogo, o primeiro dia que eu peguei pra jogar, foi uns quatro dias aí, o começo do jogo é idêntico ao jogo 1. Idêntico, idêntico, idêntico. Aquilo me aborreceu, porque eu falei, pô, não tem por que ser idêntico, mas depois a coisa vai desenrolando de uma maneira. Óbvio que não tem como fugir do de sempre desse estilo de jogo, né, que você tem que ir pra um lugar, voltar, e aí vai pegar, vai investigar, vai os mundo, tipo, isso não tem como fugir é você quer jogar outro jogo, mas esse comerciante tinha me surpreendido, eu falei, caracas, é igualzinho algumas coisas acontecem, são é idênticas mas o filme, o jogo é muito, muito muito bom. É surpreendente como os caras conseguiram novamente caprichar tanto. Eu, eu acho que eles foram um passo além, porque no, nesse God of War de 2018 que o JP falou, a única dificuldade que eu lembro eram as lutas com as Valkyrias. Aqui, até agora, onde eu tô, tô bem avançado já no jogo, a dificuldade para mim tem sido... O começo do jogo foi muito difícil. O sistema de luta, de travar, os inimigos tão espertos, tentam te pegar por trás. É, então eu achei, assim, entre muitas aspas, uma pegadinha meio <risos> jogos da From Software aí que você tem que aprender como são os inimigos, o que cada um faz, e principalmente no começo, que não tem uma variação muito grande de inimigo, você aprendeu o que cada um faz, assim, resolver como se fosse um pequeno puzzle para poder avançar, para poder sobreviver. E logo no começo te tiram um item que pelo menos toda a minha base do jogo anterior e do começo desse foi construída em cima desse item e a partir do momento que eu não tenho aquilo, é um trecho muito curto, Sei lá, Guta, tem o quê? 20 minutos de jogo, meia hora sem é. ele, e você fica assim: caracas, meu, o <risos> que que eu faço agora? Eu morri pra caramba. Eu não lembro de morrer no outro God of War, nesse eu morri pra caramba. Então, tá um equilíbrio, assim, os gráficos. Eu tô jogando ele no PlayStation 5, mas a Guta pode falar no PlayStation 4 também tá lindo. Eu acho que são absurdos,
3: é, é, é surreal. O fato deles terem usado a mesma engine do de 2018 parece que eu tô jogando aquele de fato de 2018. Então, assim, eu, ele roda tranquilo, sem problema nenhum então acho que por isso que, que foi uma coisa boa deles terem feito, lançado também pro Play 4, porque eles sabiam que não é todo mundo que ia ter o console ainda pra jogar e muita gente gosta, né, então eles iam ter muito mais venda colocando pros dois consoles e deixando de uma maneira que rodasse bem liso no Play 4, porque senão era, era impossível, e o jogo ele é muito muito bom, é o melhor jogo que eu joguei no ano, é um doce, mas não, não é o The Ring mas... Já entregou não, eu não já vou entregou.
0: escolher o The
3: Ring gente, meu jogo é outro mas ah, eu só queria ressaltar que ele tem, tem game do ano, hein? Robô. Aí. <risos> Mas ele é muito bom por isso. Ele segue bem a história, pra explicar a questão do, do Atreus e todo aquele mundo também, um pouco da questão do passado da mãe, do Atreus, da esposa do, do Kratos, né? Então é muito interessante como eles caminham pro jogo, como eu acho que eles expandiram ainda mais o mundo pra gente explorar. Uma coisa que eu andei pensando, assim, falando com os amigos que jogaram, que eu, de fato, senti, percebendo, senti falta, são inimigos maiores. Ou inimigos grandes, assim, sabe? Sabe? Tipo um minotauro gigante, assim, sabe? Nesse nível. Então. Hum. Uma... Que nem tinha nos outros jogos. Então é. acho que isso acaba faltando um pouco nesse. Acho que sempre fica um pouco no mesmo. Os, os personagens pequenos. Eu acho que isso acaba pecando um pouco às vezes. Mas eu só senti isso de. Não é ruim, mas. Tem que achar um defeito, né? <risos> não é ruim. É que tem que achar algum... Não é ruim, mas eu acho que. Poderia Poder variar os inimigos às vezes um pouco. Então eu acho que isso acaba pecando. Mas de resto, eu não tenho reclamações. Só o Atreus continua chato. Que até...
0: agora ele é adolescente,
1: né? A tendência é ficar mais chato. Né? É. <risos> Sai de que excelente para o combate, joga flechinha <risos> faz as paradas da guinha cara, ele é brabo, não pode falar nada. mas
3: ele nessa história acaba sendo bom porque eles aprofundam de uma maneira legal ele
0: isso que eu ia falar, a maneira que a história é contada, primeiro que a maneira que ela é apresentada é muito bonita, que ela vai contando a prim... o primeiro contato que você tem com como vai ser, qual vai ser seu objetivo ali, é muito bonito a maneira que o Atreus é importante e vai se desenvolvendo é muito boa também, é muito suave assim faz todo sentido a trama, a introdução Introdução de novos personagens, não é segredo para ninguém, né? termina o jogo 1 com o Thor aparecendo, mas a introdução do pai do Thor, do Odin, faz todo sentido para quem gosta um pouco da mitologia nórdica e já leu. A personalidade dos caras tá muito aquilo e fica aquele mistério. Então, assim, eu emendei no do JP que tava falando do 1 para não ficar repetido, depois a gente voltar no God of War 2, que na verdade é o 5, né? Ele falou do 4, eu tô falando do 5, pensando nos jogos de console. O melhor jogo que eu joguei em 2022 até aqui foi o God of War. Queria trazer um indie, tava preparado pra trazer um inside que eu falei no começo, mas não dá. Quem vai
1: trazer o jogo do gato agora? O jogo do gato. <risos> eu aposto que vai ser o ish, hein?
4: Eis que vejo minha mãe. Eis que
3: vejo meu pai. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Puta. Vamos lá. Eu poderia trazer o Underwing, porque foi um jogo muito bom, de fato. Mas não vai ser ele. Eu vou trazer um jogo indie, de fato. É que é aí, o Cult of the Lamb. Não, não
4: é o um jogo. Ah, de... quero jogar isso aí, Ah, é muito bom esse jogo, cara. Esse jogo é excelente.
3: Esse jogo, ele é da Devolver. E ele... ele tem todo esse... Ele é roguelike também, mas você tem que administrar um culto. Você é um...
1: Mano, é muito louco. Preciso ah, jogar. Que...
3: Preciso jogar. É administrar culto? Cara, é...
1: Meu Deus, é ensinamento pra é, vida. Então. Tem gente enriquecendo com isso, na verdade. <risos> Como
4: ficar... é isso que eu falo como ficar rico você administra um culto e uma das formas de você obter poder é, é sacrificando é os seus seguidores mano, é o jogo é, nossa, é insano cara, é, é, é legal divertido. que assim,
3: você meio que você vai morrer na realidade, né, e daí eles, tipo, te dão uma segunda chance de viver mas você tem que administrar esse culto você tem que conseguir seguidores pra esse personagem, pra esse Lúcifer vamos dizer assim né e nisso você, você tem esses portais que você tem que entrar, porque você tem que meio que ma matar esses chefões que pedem ele, que esse lucifer seja libertado porque ele tá correntado né? E é muito interessante porque você pode, você vai salvando esses personagens, você pode comprar eles, às vezes de mercador que tá vendendo, assim esse... <risos> Meu e Deus é muito legal é, porque é. cada um tem uma característica, eles têm especificações, você pode dar nome você pode mudar cor dele, desenho do rosto, qualquer coisa assim e daí você cria aquela capela que você pode fazer sacrifício, aí você pode casar, com às vezes, com algum deles e eles têm tempo de vida, eles têm uma duração eles podem morrer. Então
0: é tipo uma mitologia grega, né? Porque pode casar com seguidores. Ah, não. Você não é Deus. Você é um... Você um é um
2: pastor, do... né? tipo é... uma
0: lafaia. É tipo não, não vamos ofender sei, ninguém, nem os safados. Ele
3: te dá um espacinho pra você montar. E daí você pode pedir pra eles pegarem madeira, pegarem pedra. Aí você pode criar partes de mineração. E daí você tem que criar acampamento pra eles poderem dormir, porque eles precisam descansar. E você pode deixar eles rezando pra você e você vai ganhando essas preces que eles te dão pra você poder ir subindo de nível, pra poder melhorar a situação do acampamento e dos personagens. É
0: tipo um Age of Empires cultista. E nisso
3: você tem que fazer... Você tem a parte do roguelike, que você tem que ir brigar lá pra conseguir as coisas. Você precisa conseguir... Tem coisas que você só ganha fazendo isso. Então pedaços de ossos que pra maneiro. você poder fazer coisas do culto, você só consegue dessa forma. Ou às vezes você pode pedir pra esses seguidores fazerem viagens pra conseguir isso pra você também. Conseguir comida, porque eles precisam se alimentar. Então é uma super administração, assim, mas é, é, ele é fofo, mas ele é demoníaco. <risos> o fogo é
0: isso, ó. Acabei de ser quase obrigado a assinar aquela PlayStation extra. Tem um milhão de jogos, mas nunca tem o que indicam.
2: <risos> esse não tá. Ah, mas tá. esse é novo também, né, jogo? Esse tem que É, difícil.
4: Ele, ele é recente, ele tem sai esse ano. ano. E sai pra todas as plataformas. É claro que nos consoles ele é preço que é inadmissível. 100 reais, pô. assim, não, não. Não que não. Não, tinha, tem console que chega a 150 reais. o console ou Switch? No console, <risos> cara. Saiu com esse preço. Daí teve as promoções de final de ano, teve uma baixada. O
3: PC é o quê? 40 conto, né? É,
4: 40 conto. 50 Não, isso pontos. é um preço bom de jogo, isso é um preço justo. E pra esse jogo é muito mais que Não, justo. Não, ele é
3: divertidíssimo. Eles, durante o Halloween, também fizeram umas atualizações legais. É um jogo que eles estão tornando bem ativo pra eventos, assim, porque deu certo. Todo mundo gostou dele e ele é divertido, ele é fofo, todo bonitinho. E eles têm a intenção de continuar expandindo mais. A
4: ideia é, é meio que ir naquela linha do Don't Start Sim. Together, que ele vai indo você vai jogando pra sempre, assim, né? Sempre lançando alguma coisinha festiva durante o ano. É um jogo bem legal. Eu acho que é cara.
3: legal porque você, você pode jogar uma vez, mas aí você pode pegar e jogar de novo fazer tudo diferente. Então ele te dá muita oportunidade Isso. de você rejogar várias vezes, assim. Eu joguei sozinha e joguei com uma amiga minha. A gente jogou junto, mesmo ele sendo um jogo single player. E a gente foi meio que dividindo escolhas ali do fazer e deu super certo. Foi divertido também. A
1: Guta e uma amiga jogando o jogo do Satanás. <risos> é
3: que a gente frequenta o mesmo culto a cada 15 dias. <risos> olha! Ah, olha demais. aí. Falei
0: da Guta quando ela não tava pra se defender no programa de terror, mas é é sempre assim. As dicas do primo dela que eram light, ela não gostava. A satânica ela adorava.
4: <risos> Esses dias eu fui botar
3: no celular pra, pra fazer limpeza, assim, e saiu um meia meia, meia. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. <risos> tipo os megas que estavam indo embora. Eu falei, não, mas tem coisa muito errada aqui.
4: Ó, oh, tava exorcizando aí. <risos>
2: Fabiano, qual o jogo do ano pra você? Eu tava em dúvida, não vou falar o nome do que vou deixar pra trás, pra não roubar, mas tem um que eu tô jogando agora, meu, eu olho meu celular, assim, aquele resumo semanal, assim, tá assim, 40 horas na semana.
1: Não vai falar do Tchau, cara, cara. Cara. Cara, cara, fala jogo, não cara. Vale. Diferença não, não. com
2: esse. Tem um jogo. Jogando muito Marvel Snap. Eu quero ah, deixar Ghost legal. of Tsushima de fora pra falar não, de Marvel não, Snap. Não, eu, Aí você falou, pode falar, esse aí é o que você ficou curioso. Ah, tá. O meu é Ghost of Tsushima. Assim, pra mim, um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, com conseguiu me prender de um jeito com a história que, assim, são poucos jogos que conseguem fazer isso sem ser monótono. A história é sensacional, é muito legal. A side quest... O, o mundo, mundo é lindo. O mundo é Cara, tudo, tudo no jogo é bonito. Não tem... Eu não consegui achar defeito, cara, de falar assim, nossa, essa parte é chata. Essa parte, puta, não acaba nunca. Essa parte... Meu, tudo no jogo é, é muito muito bem colocado, muito bem pensado. sem horas de jogo, assim, que a hora que acaba, fica assim horas. O defeito é que ele, o jogo acaba, cara. Meu, pra platinar foi 100 horas de jogo. E a hora Meu que terminou, Deus. eu fiquei assim... Eu fiquei assim... Pô, mas será que não tem mais nenhuma coisinha pra eu fazer aí, não, não, cara? Não tem mais uma... Rola é, uma DLC Você agora? fica triste,
1: né? Que você não tem cara, mais o que fazer fica... lá dentro. Putz, é zoado.
2: E né? o final, assim, sem spoiler, mas tipo assim, desde o Lee com a Clementine, eu não ficava tão triste em fazer uma escolha, cara. <risos> eu parei. O cara já deu spoiler. Ai, cara. O cara já deu spoiler. Já não quero mais jogar. Tirei, então, Olha, eu, fiquei, eu parei, eu fiquei assim, caraca, caraca, eu não quero. E agora? Vou.
0: Mais dura que a escolha que a gente nem tinha, na verdade, do final do Last of Us 2, eu e larguei o controle
2: é, e deixei a Ab me bater. The Last of Us 2 é diferente porque, assim. Porque não tem escolha. Não, então. Eu tive a escolha de não fazer o jogo que me obrigou. É, então, The Last of Us te obriga a fazer. Ghost of Tsushima não te obriga. Né? Então, assim, cara, você fica aquela. Eu vou fazer o quê, cara? Mas
3: ambas as escolhas são muito difíceis. Muito, assim, é muito.
2: Eu parei mandei mensagem pro amigo meu assim, meu, tu escolheu o que, cara? <risos> aí ele falou, ah, escolhi tal coisa, assim puta, cara, eu não quero escolher isso aí, tipo, fiz, fui lá, voltei o save e fiz a outra porque eu queria ver as duas, assim, mais triste nas duas e é muito legal. Depois muito
3: eu te triste. conto qual que eu fiz, tá? Pra não dar spoiler. Tá. <risos> porque, <risos> lá, assim, eu quero eu, eu tive depois que assisti o que acontecia na outra porque eu fiquei curioso, falei, nossa, o que que acontece se eu escolhi essa, então? Eu falei, puta eu não sei qual que, qual que é melhor, qual que é pior.
2: Assim, se tem algum defeito o jogo é justamente que a parte que você escolhe Ela dura muito pouco, né? Dura dois minutinhos ali no, no máximo é, você, não, você não consegue ver uma repercussão maior ali Mas acredito que é só isso mesmo tipo Porque de resto é, é perfeito Uma tá coisa verdade. que
3: eu tenho que reclamar um pouco dele É a questão que ele segue aquele ritmo Assassin's Creed pra mim De você entrar no acampamento Pega todo mundo, pronto Depois entra no acampamento, pega todo mundo Então parece que fica esse segmento Assassin's Creed Que às vezes pra mim é muito cansativo Mas eu acho que por não ter tanto no mapa, até que vai bem. Assim. E
2: pelo mapa você é bem menor, né? Também, né? Mas assim, você não acha que assim, por você ter vários estilos possíveis. Assim, você pode ir estilo é, stealth, você pode ir igual um boi louco, você coloca aquela armadura mais, mais poderosa, assim, que aguenta dano até umas horas e você vai pra cima de todo mundo matando. Você
1: escolheu qual estilo, Fabiano?
2: Ponto, eu joguei com os três, cara: tanto de ser mais tanque. Às vezes, quando eu via que tinha muita gente, eu começava, eu começava a fazer stealth. Ou então, quando tinha uma meia dúzia, tem um outro estilo, que é o estilo de você aparar, desviar, né? que é muito é legal tático, também. Né? que Você fica esperando o cara vir, o cara vir, você só esquiva e bate. Né? Esquiva e bate. Puta, é muito legal. Você
0: jogou no estilo Akira Kurosawa? Ou
2: então, na idade de depois que você começa a jogar, que você fica no Sakai, você entra naquele personagem <risos> tanto, cara, que você fica no é, estilo Sakai. É, porque tem,
0: tem a opção de jogar com o filtro de câmera do Akira Kurosawa. Ah, aquele,
2: preto, e brancão, é, preto e
0: branco. É, que é preto e
4: branco com a dublagem toda em japonês. Eu joguei, eu zerei o, o Ghost of Steam nesse modo aí, cara. E aí, é, cara, é muito difícil, mano. É muito difícil, porque você não enxerga os itens direito, cara. Você meio que tá no, na mão do Amém. cara lá, velho. tentei é depois pra tudo.
3: ver como que ficava e não dava. É Era bem, bem
2: difícil. difícil. Ah, cara, mas é, aquele colorido dele é, é tão legal, cara. É bonito. Ah, é vibrante, é maravilhoso. É que o,
3: o modo foto desse jogo é outra coisa. É um, eu não, <risos> eu não <risos> gosto de modo foto de jogo. Eu fico assim, puto, mas eu vou ficar mor, mor, perdendo um puta tempo aqui, não sei o quê. Mas esse funciona perfeitamente, é tão bonito sabe o
0: que é engraçado, o primeiro e o único até agora modo de foto que eu usei não, usei dois, usei no Horizon agora no, no, quando eu joguei no Play 5 e no Cyberpunk eu fiquei tão maravilhado com a cidade do Cyberpunk que foi a segunda vez que eu usei efetivamente o modo de foto pra ver, pra tirar mas bela dica Fabiano esse tá entre aspas grátis na PSN Extra, pretendo jogar o JP <risos> ia falar
1: alguma coisa ah, agora vocês querem me ouvir né uh... Ah <risos>
2: deixa
1: oh, Vamos embora. <risos> o eu cantei a zoar é que esse Fabiano demora 100 horas para jogar o jogo no modo guerreirão que vai para cima se ele meter não, mas, mas, é. o
2: negócio assim <risos> essa armadura mais forte você só pega já na terceira ilha né se até pega umas algumas antes mas não não é tão forte igual ela então assim meu se você for igual o boi louco na, na tipo na primeira ilha meu você vai perder toda hora toda hora você morrer direto então assim você tem que meio que ficar escondido mata dois se esconde não dá para você ir. O guerreiro direto. E aquela legal? coisa, se
3: você quiser platinar, você tem que meio que jogar nos três modos, né? Porque tem troféus pra, pra cada coisa ali que você precisa ser mais stealth, você precisa ser um pouco mais tático você precisa tipo, pegar e defender de 10, então uhum. é, você meio que tem que jogar nos três modos de todo jeito. Bela é
0: dica, Fabiano.
4: Quando lutamos, encaramos os
2: inimigos.
3: Quando os matamos, olhamos para Seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais.
0: Pra finalizar com Chave de Ouro, e chi, qual o melhor jogo. Bom, é, qual o melhor jogo
4: que você jogou em 2022? O velho já se perdeu com a pau. Perdidaço, cara. O melhor jogo que eu joguei esse ano, cara. Eu joguei tanta coisa esse ano, velho. Nova e velha. Mas um jogo que eu não tô conseguindo parar de jogar. E olha que saiu Pokémon novo, hein? Embora bugado, eu, sou, eu seja fã é, condicional é. de Pokémon. Eu tô deixando ele de segundo plano pra jogar esse jogo. Vou
1: ter que jogar o Pokémon bugado também. não? Posso, é,
4: tem, vai ter que jogar o Pokémon <risos> bug. Só tem Pokémon do tipo inseto, essa bosta. Mas não é esse jogo que eu tô jogando. Eu tô jogando também é da nossa querida e odiada Nintendo, né? Publicada pela Nintendo, que é Fire Emblem Tree Houses. Ufa, achei que vinha um Bayonetta 3. Ah, Bayonetta 3 é legal pra caraca, mas, cara, eu não consigo parar de jogar essa bosta, <risos> velho. É Fire Emblem Tree Houses, porque, assim, o Fire Emblem, ele é um dos... daquelas franquias de RPG de turno, turn-based, que eu gosto de jogar assim, pra caraca, depois de Final Fantasy Tactics. Só que uma hora enche o saco ficar jogando Final Fantasy Tactics toda hora, <risos> né? A história a mesma, tudo mais. E o Fire Emblem tinha uma coisa que era ruim, que era história. Carecia de uma história maneira. O Tree Houses, cara, que saiu aí, acho que foi em uns três 2019. anos atrás, 2019. Meu, ele traz uma história muito boa que te obriga a jogar o jogo pelo menos quatro vezes. É quatro, vezes. quatro vezes. Quatro vezes. Porque assim, você, você é um mercenário que é contratado por um reino para ser professor das casas ali que vão organizar um exército que o país. Está em guerra, né? O país de Rodland tá em guerra. E aí, cada casa tem um personagem, um protagonista lá principal e os secundários que você vai guiar aí durante essa guerra. E é um jogo que não tem bem e mal, porque você tá numa guerra, né? Você tá só de um lado da história. E aí, quando você escolhe uma dessas casas pra guiar e ser o mentor delas, você fica conhecendo os personagens, o que tá acontecendo, até o desfecho. Só que daí, quando você joga, você faz assim: caraca, o que, que teria acontecido com tal fulano, né, nessa história? Aí você tem é obrigado a jogar o jogo de novo, escolhendo outra casa. Né? A estimativa do How Long to Beach aqui é que são 207 horas para fazer os quatro finais. 207 horas, exatamente. Eu escolhi a primeira, a Black Eagles, que é a casa vermelha. Black Eagles, absurdo né? Assim. E aí você pode escolher entre a Black, a Black Eagle, a Blue Lion e a Golden Deer, né? Que são três, são três personagens, três casas, só que na rota da Black Eagle tem um final extra. Então, eu não fiz ainda esse final extra. Eu tô jogando ainda, eu tenho 40 e poucas horas. E, assim, é um, um jogo que você vai relacionando com os personagens, vai discutindo as coisinhas, você vai se afeiçoando um ou outro, você toma decisões. E aí o Fire Emblem tem uma parada, cara, que te deixa mausaço se você não jogar no modo casual. Que o Fire Emblem, os personagens morrem pra sempre. Eles têm o Permanente Death. Então, por exemplo, na, no campo de batalha, se o seu personagem ali, da tropa, da infantaria, morre, ele não volta pra outra batalha. Ele morre mesmo. Na, no modo casual, eles voltam, assim. Então, dependendo da situação... Você você tem lá alguns personagens, vai criando ali uma feição, ah, esse lanceiro, esse ah, escudeiro e assim por diante. Aí ele morre na batalha, ferrou. Você vai ter que treinar o outro cara. Não nada,
0: vai lamentar, um então... socoveiro. É isso, cara. cara. <risos> é,
4: exatamente. Então, na parte de estratégia, assim, é... quando você não joga no modo casal, ele realmente exige que você tenha um certo cuidado. No modo casal, ele volta, os personagens voltam e ainda tem um bônus que tem um personagem que controla o tempo. Então, você pode voltar acho que é, é desfazer ações até 10 vezes em uma única batalha, né? Uma coisa assim. Mas é legal. Até o cagaço ali, né? Ficar com o cu na mão de escolher. É, parece bem interessante esse conceito de morrer ou já era. É, porque assim, né? Você explora o mapa, aí quando tem uma batalha, você tem os personagens que são colocados em algumas posições no mapa e você tem que escolher pra onde vai deslocar, quem que vai atacar quem. E nesse Fire Emblem, ele é diferente dos anteriores, que ele não tem aquele formato de jockey em de batalha, né? Que acho que era espada ganhando escudo, que que ganha... Que, não, que ganha de machado, que ganha de lance, e lança ganha de espada. Aí, aí nesse Fire Emblem, não tem esse dióquempo, esse né? De personagens, mas tem todo aqueles esquemas dos téticos. Se você faz ataque pelos flancos, ataca pelas costas, você dá um critical, você aumenta o dano, né? Você ataca de frente, você não pode ir com qualquer infantaria, que senão você toma a pial na cara. É, e aí você vai evoluindo os personagens à medida que, que dá, né? Você vai... conversa com eles, você se aproxima deles, eles se ganham um empatia, eles se tornam mais motivados a batalhar, então é um jogo bem complexo, que gerou vários que influenciou vários outros jogos, que eu lembro que eu joguei também, como Valkyr Chronicles tem um estilo muito parecido com Fire Emblem que é uma história muito boa também mas esse Three Houses, ele me deixa curioso pra querer saber o que acontece com as outras casas, então eu tô terminando agora essa rota principal da Black Eagles para fazer o Blue Lions, que parece que é a mais dramática de todas né? e tem a Golden Deer, que parece que é a galera mais feliz, e eu aproveito Aproveitei a nossa Black Fraud aí para comprar a expansão que são as side stories, que são as histórias que não são contadas no jogo principal. Então ele saiu é uma DLC dele que só foca nas histórias secundárias dos personagens das casas, né? Então, cara, é um jogo de, de história enredo é muito bacana, porque você, é, assim como o Fabiano ficou indeciso na escolha do, no final de Ghost of Tsushima, aqui você tem várias coisas que você vai fazendo porque você tá no dia a dia, você, é como mentor dessa galera, você fica nessa, puxa, mas vou vai ele de que maneira agora? O que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Como é que ele vai entrar em batalha? E se tal pessoa morrer? Eu tava tirando minha dúvida aqui e que eu falei, mas eu acho hum. que eu já joguei Fire
0: Emblem. E eu joguei mesmo, joguei uma versão que teve pro Game Boy Advance que chamava Fire Emblem e eu joguei no GameCube, foi um dos poucos jogos que eu joguei no GameCube é o Path of Regions, É uma franquia. Que eu queria porque eu queria é queria um Final antiga. Fantasy É,
4: é uma franquia antiga, né? Esse formato aí de, de tática. E ano né? que vem
3: sai outro é, também. Eu
4: né? acho que quem sai um outro, mas eu não sei se ele vai ser no formato Fire Emblem ou se vai ser, tipo, esse último que saiu do Three Hopes, que é meio eu Warriors da também. vida, né? Que é um campo de batalha com um monte de gente. Eu não sou muito fã das... É, acho divertido jogar de vez em quando esses Warriors que tem um monte de inimigo no campo de batalha, mas eu sou mais do turn-based tactic mesmo. Boa! Jogando ali os personagens. É um jogo que requer tempo, Você né? Você chegou jogar o, mas é...
0: o Triangle Strategy do Switch? Joguei, joguei. É bem eu bacana a também. a jogar A esse... história não é tão é, boa. Então, não me prendeu a história, mas eu gostei muito do o sistema dele de estratégia. A mecânica
4: é legal. Isso, a mecânica é legal. Se você joga um jogo com um mecânico pra entender um pouco de estratégia, brincar com os personagens, é um jogo legal, né? Agora, mas um jogo que tem essa estratégia e tem uma história legalzinha, que dá pra gastar umas horas ali pra cada casa, ó, Tree Houses, a única coisa que peca nesse jogo é que é a porcaria exclusiva da Nintendo, velho. E aí, você tá preso ao mercado da Nintendo. Você tá preso é a pagar caro,
3: né? 350 reais jogo.
4: Num jogo de 2010, isso aí. Exatamente. Exatamente, exatamente.
0: O, o motivo de eu estar tá jogando aí o Triangle Strategy é justamente porque eu tô tentando reviver meu Switch aí, usá-lo. E é um jogo perfeitinho <risos> pra estar no portátil ali. Ah, sobrou cinco minutinhos, joga, e vai, e joga, e joga. Então, vou anotar essa dica aí e ficar de olho pra ver se baixa o preço. Bom, pessoal, passamos por todos os jogos, filmes e séries da nossa
3: Exatamente. lista. E só Olha filme
4: aí. Bom, e só jogo bom. Ó, já tô com o meu controle aqui porque eu vou continuar. <risos> eu tava jogando, agora pouco, mano. Acabei de então, tomar um Então, vamos piado. encerrando
0: por aqui pro Ishi poder
4: <risos> voltar pro Fire Emblem. Ouvinte, vocês têm aí um Dica de
0: 5 jogos, 5 filmes, 5 séries aí para gastar o seu tempo durante 2023, fora escutar o VTNCast. Um abraço.
4: Fechou!